0: Expande tu marca. Bienvenidos al capítulo número 2 de la temporada 2 de este programa. Si estás escuchando esto es porque quieres expandir tu marca. El día de hoy nos compartirá esas pequeñas grandes cosas para expandirnos una amiga y empresaria. Hoy me acompaña en el estudio Loluta foya locutora y fundadora del Centro de Capacitación y Activación Loluta foya Lulú, gracias por venir. ¿Cómo estás? Al contrario, Mitch.
1: Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de compartir con ustedes pues, un poquito de, de lo que somos y hacemos.
0: ¿Quieres multiplicar tus ventas y alcanzar el éxito? Aquí te decimos cómo. Bienvenida y bienvenido a Expande tu Marca, un concepto de educación empresarial que cuenta las experiencias de especialistas. En este programa te compartimos lo que las personas han hecho para expandirse. Mi nombre es Michi Granados, te invito a que te quedes y expandas tu marca. Sí, justamente, bueno, pues recuerdo que te llegué a conocer cuando traíamos inclusive un proyecto de que trajimos a un diseñador de Brasil y me acuerdo justamente que me acerqué contigo porque pues era como la idea de que nos pudieras apoyar a difundir este evento. Entonces recuerdo muy bien desde ese entonces pues empecé a seguir tu trayectoria y me atreví también a ponerte de, el día de hoy un seudónimo para esta charla que es Mujer con Voz Masiva. ¿Por qué? Porque bueno, a todo lo que tú haces eh, siento que es justamente eso, ¿no? De, de cierta forma esa voz conecta hacia todos y en todos lados y es lo que has estado haciendo, pero bueno, pues cuéntanos ya más tú de cómo surge Lulutafoya, qué, cómo eras de niña, con qué soñabas, etc.
1: ¿Cómo eras de niña? Fui una niña no tan traviesa como pareciera, soy más traviesa ahora, okay. pero de niña era una niña muy común, como todo el mundo, con muchos juegos, con muchos sueños. Eh, me encanta compartir esta anécdota porque en realidad fue como el par de aguas, cuando uno es niño no tiene miedo a soñar. Cuando somos pequeñitos todos nos imaginamos, nuestra creatividad no tiene límites. Entonces, yo jugaba a dos cosas. Una de ellas era ser la mujer maravilla. Yo me hacía mis brazaletes, me hacía mi diadema y hacía mi juego de lazo invisible. Entonces, mi hermano, que es más chico que yo, dos años, él jugaba a ser Superman. Entonces, juntos hacíamos, ya sabes, no siempre triunfábamos. Ese era uno de los juegos principales. Otro juego muy importante era... Me encantaba imaginarme frente a un micrófono, sí. me encantaba imaginarme haciendo... Mira, te vas a reír, Mitch, pero te lo voy a contar. <risa> Quienes me conocen físicamente saben que soy muy bajita de estatura, soy muy pequeña, mido 53 Pero a mí siempre me encantaban las pasarelas, los sea, certámenes de belleza. Yo veía nuestra... Bueno, en aquel tiempo, señorita,
0: mi okay.
1: Imagínate de qué años te estoy hablando. Y entonces era muy simpático porque yo le agarraba a mi mamá Paldas largas, y era mi vestido de noche Entonces, mis hermanas y yo Tengo cinco hermanas okay. Somos una familia muy numerosa Jugábamos a hacer pasarelas En el cuarto de mis padres Entonces nos hacíamos nuestras bandas Y representábamos el país que queríamos Y nos, ya sabes, jugábamos claro. a eso Y por otro lado Me encantaba hacer reportajes Es decir, con un palito de paleta Agarraba una pelotita de esponja Y se la metía y entonces yo hacía reportajes y ese era como mi sueño, mi juego okay. por eso te digo que de pronto nos vamos proyectando sin querer, sí. sin pensar que este sueño puede tener un gran impacto a lo largo de la vida ahora, ¿qué pasa muchos años después? dadas las condiciones económicas en casa, con mi familia pues me vi la necesidad personal, porque yo sé que si les hubiera dicho a papá y mamá, mamá quiero estudiar comunicación habrían hecho el esfuerzo pero yo sentía que la condición económica era muy, muy severa. Entonces, yo lo que menos quería hacer era, era hacer una carga para ellos. Claro. De modo que me metí a estudiar para secretaria, porque okay. era lo más cortito y que me iba a permitir empezar a producir económicamente y apoyar a mis padres. Entonces, así lo hice. A los 18 años, cuando terminó la academia, que por cierto les mando un, un abrazo a mis amigos que nos hemos reencontrado después de 20.000 mil años, okay. pero empezamos con esta nueva dinámica me meto a ser secretaria, y te voy a decir un secreto, con mi primer sueldo de secretaria compré dos cosas muy importantes para mí,
0: okay.
1: una muñeca y me compré mis primeros dos libros para empezar a estudiar la prepa abierta, okay. fue mi primera gran inversión, y entonces seguí haciendo la prepa, fui autodidacta de tal manera que la prioridad siempre fue mi trabajo, entonces claro. la prepa era como alternativa era como eh, llevarla ahí, Sabía que quería terminarla, pero no tenía una meta determinada en ese momento. Entonces, me seguí involucrando con mi trabajo con mucho compromiso y demás, hasta que por fin un día terminé la prepa. Ya estaba casada, mis niños tenían 7 y 10 años. Y entonces dije, pues todavía quiero estudiar, ¿no? Ese sueño de tener un título era todavía latente. Hay mucha gente que no sabe de qué. Yo siempre tuve muy claro qué quería. Ok. Quería ser comunicadora, comunicadora, entonces en vez de estudiar la carrera eh, recibí el apoyo fundamental, muy importante para una condición de una mujer casada con hijos, el apoyo de mi mamá en paz y descanse de mi, de mi marido, de mis hijos, fueron como ese pilar que me impulsó para que yo pudiera tomar la decisión de estudiar, entonces imagínate que me volvía loca porque estudiaba, trabajaba, claro. jugaba voleibol, ¿También? Malísima, yo era malísima
0: Bueno, también es ahí el deporte Sí,
1: era malísima, pero me divertía mucho claro. Eso sí no sabes Y entonces, bueno, terminé la, la licenciatura Hace aproximadamente 10 años Apenas okay. que terminé la licenciatura En Ciencias y Técnicas de la Comunicación Así enseguida En los dos meses siguientes Me inscribí a la maestría Tengo una maestría en Mercado
0: Técnico okay.
1: eh, Complementa perfectamente Mi carrera de Comunicación sí, Pero claro. en ese Inter una serie de estudios también, estudié locución, estudié caracterización de voz, conducción de televisión, estudié programación neurolingüística, capital humano, inteligencia emocional y oratoria de alto
0: impacto.
1: Y entonces, pues me di cuenta que el conocimiento era una herramienta amplísima dentro de mi mente, que yo ya no quería ser secretaria. Sí. Y no porque renegara, yo encanto. Sí,
0: no, claro, pero para crecer, ¿no? De cierta forma.
1: Sí, pero más que para crecer te voy a decir, para hacer mi sueño realidad. Claro. Creo que los retos son oportunidades, y hay que tomarlas, si no alguien más los va a tomar por ti. Entonces para mí fue una eh, oportunidad muy grande. En ese momento fallece mi madre y eso me hizo tomar decisiones, me, me hizo sacudirme de muchas cosas. De qué fondo yo estaba muy apegada emocionalmente y físicamente a mi mamá, entonces tenía que reinventarme, no sabía qué iba a hacer de mi vida. Y le dije a mi esposo, ya no quiero es de trabajar, ya no quiero estar ahí en el instituto, quiero hacer algo diferente. Quiero mencionar que a veces estamos todos buscando una estabilidad en la vida. Claro. Buscamos estabilidad económica y estabilidad emocional. Es como el modo de vida del ser humano, ¿no? Estás enamorado, pues, ay, que no te duele el alma. Que no sí, te dura claro. el corazoncito, ¿no? pero si estás, digo bien, económicamente también tienes una vida estable entonces sí. por ese lado yo tenía como cubiertas esas dos áreas de mi vida porque ya estaba casada, que por cierto sigo con el mismo esposo ¿eh? ¿Por sí.
0: <risa>
1: y por otro lado, pues aunque no ganaba mucho como secretaria, pues tenía una estabilidad tenía 24 años de servicio okay. en plaza federal cosa que no es sencillo aventarte el volado de renunciar y recomenzar y más a una edad en donde se supone que pues ya no tienes muchas pos posibilidades. A mayor edad, menos maneras de trabajar cuando debiera ser al revés, porque somos gente productiva, con experiencia, con misión.
0: Lo dijiste, se supone. En
1: teoría. Entonces, pues que me aviento un Me voy y renuncio. Dije, en el nombre de Dios, mañana a ver qué Dios dice. Tal vez me tome unos días de vacaciones. Mm -mm. Ese día cuando iba a mi coche, después que había entregado la renuncia, iba con mis objetos personales. Me hablan de Televisa Aguascalientes para invitarme a formar parte del programa aquí mañana. Como vos Entonces, no tuve ni un día de vacaciones. Claro. Al día siguiente yo estaba en Televisa y así comenzó mi historia ya dentro de los medios de comunicación. Yo terminé mi maestría hace ocho años, justo cuando murió mi madre. Eh, yo cuando digo, fue cuando llegó fue una ventana, fue un clic que me hizo tomar decisiones muy claro. antes, y me decidí. Entro a Televisa. Tengo ahí tres años, duré tres años, muy padres, me dieron mucha experiencia, eh, muy buenos amigos, buena relación sí, claro. pública, me dio mucha imagen, me dio producción, y eso me dio la oportunidad de seguir ahora sí creciendo, ya en el campo profesional. Eso es en el área de imagen, en el área de locución, Mitch, te puedo decir que comencé haciendo radio por internet, esa fue una manera muy bonita, muy divertida de empezar a entender y amar el micrófono. Aunque en el instituto donde yo estuve, yo ya conducía eventos, yo ya grababa. Siempre tuve este gusanito. Claro. De hecho, te voy a decir dónde fueron mis inicios.
0: A ver. Fíjate, y esto
1: realmente no toda la gente lo sabe. Pero yo comencé realmente haciendo colaboraciones en Radio Universidad. Ok. Mi primera grabación pagada fue en aquellos años, en años 90 y pico. O sea, fíjate, millones de años. Y entonces me pagaron mi primera grabación en donde me invitó Concho, de ahí de la Universidad, de Radio Universidad, a grabar el estudio de Don Pepe Dávila en Paz Descanse, okay. que fue uno de los grandes pioneros de esto en la radio cultural en Aguascalientes. Y fuimos, él me dirigió, te lo digo con toda honestidad, no sabía lo que era la locución. Amo más mi profesión a raíz de que me di cuenta que no sabía nada. Claro. ¿No? Y entonces dije, pues esto es lo que quiero. Aunque no sé nada, quiero. Entonces me vi en la necesidad de aprender de buscar alternativas. Seguí colaborando en el instituto, yo ya conducía eventos, Grababa, pues hacía algunas cositas que me pedían, que cuál de nosotros se estar y que sí, cositas. Eh, la voz del instituto, la de un computador era mi voz, entonces yo ya trataba de hacerme eh, práctica con esta parte del claro. manejo de voz, pero no tenía la preparación. Entonces te digo, me meto a estudiar, ya luego de la, de la licenciatura, maestría, me meto a estudiar y comienzo ahora sí realmente este tema de la locución en radio por internet también es muy relevante porque yo me la tomé muy en serio yo no lo veía como un juego no, claro. sabía que tener un micrófono frente a mí era una gran responsabilidad y entonces mis profes a quienes también aprecio muchísimo y voy a estar agradecida profundamente tanto en la licenciatura en la maestría como en el área de la locución porque fueron esos pilares que me fueron guiando para que yo pudiera hacer mi carrera realidad claro y ellos me enseñaron a que por una persona que esté conectada hay que dar tu 100, no tu 50 sí. ni tu 80, hay que dar tu 100. Entonces siempre he dado mi 100 en todo lo que hago y, pues bueno, te puedo contar 20.000 historias. Hubo un paréntesis ahí, este, tuve una ruptura de negocio, eh, algo dolorosa, complicada, difícil, pero afortunadamente se abrió la puerta para generar ahora el centro de capacitación
0: y activación. Claro. Oye, Luli, por ejemplo, bueno, que, que mm. platicas toda esta historia, pero... ¿Cómo, cómo, ¿cómo lograste o qué, qué fue el enfoque que tú tuviste para poder lograr empezar bueno, a, a entrar a lo de ya locución como tal de forma profesional eh, obstáculos que llegaste a tener o personas con las que te rodeaste ¿qué fueron esas, esas cosas que detonaron el que tú pudieras empezar a hacer locución de forma profesional? Uy, Es algo
1: muy interesante, retos varios todos los días, hay muchos retos siempre entre el seguirte preparando, entre a veces dudas si también tienes tú la capacidad para seguir haciendo las cosas, pero cuando ves los resultados dices sí, sí puedo, creo que todavía puedo dar más, y te sigues preparando y sigues buscándolo entonces los retos no se terminan.
0: claro
1: eh, ¿Qué detonó? Bueno, he de, he de confesarte que tengo apenas, mucha gente piensa que por mi edad tengo ya una carrera súper larga en medios de comunicación, la realidad es que no. Dentro de esta materia maravillosa que es la comunicación tengo aproximadamente 8 años que es lo que te digo que tiene mi mami que falleció, okay. que fue cuando realmente me empecé a involucrar, o sea, no es realmente tanto pero de manera profesional es decir, en locución apenas tengo 4 años okay. ¿por qué? pues porque tuve la oportunidad, me abrieron la puerta en Radio y Televisión de Aguascalientes en donde me ofrecieron un programa yo no hice casting, yo no metí demo, me hablaron ni siquiera hicimos programa piloto.
0: ¿Cómo fue que te hablaron en eso? O sea, ¿cómo surge esa llamada?
1: Mira, la que estaba entonces de directora de la, del área de radio, que es Charis González, amiga muy entrañable también, a quien conozco desde hace mucho tiempo, a quien yo seguía en radio, ella era locutora y yo me encantaba. Yo no la conocía. Fíjate, qué magia tan maravillosa teníamos entonces porque no teníamos redes sí, sociales. Sí, claro. Entonces, oías al locutor y te lo imaginabas. Sí. A veces te cada chasco. Pero otras veces, decías, wow, ¡guau, qué padre, no! Entonces Charis para mí fue como ese detonante, esa inspiración en el término locución la femenina. Yo decía, yo quiero estar allí, yo, quiero... yo escuchaba a Charis decía, ¡qué bonita muchacha! Se me figuraba, sí. claro que no me equivoqué, cuando la conocí en persona, hicimos una amistad entrañable. Seguimos viéndonos a lo largo de los años, eh, a ella la nombran coordinadora de radio y de pronto un día me habla y me dice, "Mira, Fíjate que hay un programa que creo que tú le puedes dar el clavo.
0: Okay.
1: Y le digo, a ver, dice, vente, para que platiques con el productor. Bueno, pues llego muy, muy, normal. Y fíjate que hicimos clic de inmediato al productor Pero ni siquiera me hizo entrevista. Hace cuenta que llegó con la escaleta. Llegó con la escaleta, Así tal cual. Y me dice, mira, este es la entrada, la salida, el invitado, es un programa de entrevistas. Y entonces dije, Así nomás, sí, el viernes empezamos, tardaron sí. tales horas. Pues el primer día yo iba con toda la ilusión, pero con todo el compromiso, porque era la primera vez que hacía realmente radio convencional.
0: Había, había nervios. nervios, había miedo, había... Nervios, nada
1: más, miedo no. Okay. Eran nervios, era esa adrenalina de querer vivirlo, claro. el poder por primera vez saber que era estar en un radio de verdad. Aunque el Internet tiene su magia también, claro. pero esta era diferente la oportunidad. Entonces, eh, mi primer invitado eh, fue un chico de Aguascalientes que se llama José Luis Quirós, Él es, eh, empresario y todo. Te prometo que la entrevista fluyó yo súper padre me sentí tan cómoda como pez en el agua, Michi. Entonces dije, sí, de aquí voy. Claro. Llega el coordinador de televisión, llega la coordinadora de radio, terminando el programa. O sea, cuando yo los vi entrar... Dije, oh, oh, ¿qué pasaría? Porque todavía no terminaba el programa y yo ya los tenía ahí cerquita de la cabina. Sí, claro. Entonces dije, algo está pasando, pero yo traté de no desconcentrarme y con el programa. Lo que me encantaba y me tranquilizaba a la vez era que los veía con una sonrisa. Sí. Entonces dije, mm, Va no, bien. no creo que está tan mala cosa, ¿no? Y justo cuando terminamos, me felicitaron eh, ambos, Sergio Villegas, a quien le mando un abrazo con cariño, que es también un gran amigo también ya un ancestro de la televisión en Aguascalientes, buenazo, me dijo, este proyecto era tal Y Chávez igual me dijo, ¿sabes qué? Estoy una. Y ya no hubo ni lugar a dudas de que ya ese era mi espacio. Claro. Por lo pronto, tengo ya recién, hace 15 días acabo de cumplir 4 años al aire, y pues fue una experiencia muy bonita que te puedo decir, Hoy por hoy sigo disfrutando. Cada sí. viernes yo sigo yendo al café con todo de azúcar con una magia, una ilusión de seguir conociendo historias, de seguir nutriéndome de esas ganas que tiene la gente de salir adelante y de aportarle a la sociedad. No lo no sabes, para mí es claro. mágico ese programa.
0: ¿Consideras entonces justamente que la pasión que tú has tenido ha sido uno de los factores para hacerlo bien?
1: por supuesto, yo creo que la pasión es fundamental, hay que apasionarnos hay que sentirlo, hay que vivirlo claro. para que la gente lo sienta igual que tú esa es clave yo puedo sentirlo, pero si no manifiesto mis emociones, no voy a conectar con la gente sí, claro y yo lo disfruto, lo gozo como no tienes una idea, para mí cada programa es nuevo, de verdad, es una entrevista nueva, es conocer y reconocer a tantos talentos, que de verdad me lleno de gozo, me lleno de alegría, ya quiero que sea viernes no la siguiente vez, sí. entonces Sí, es muy bonito. De verdad, he conocido, no sabes cuántas historias.
0: ¿Y cómo surge el centro de capacitación? ¿Cómo, cómo das inicio Uf. con eso? ¿Cómo, ¿Cómo dices, bueno, tengo que hacer este proyecto o voy a hacer este proyecto? Y también, ¿cuál es el objetivo con el que tú llegas a hacerlo?
1: Bueno, pregunta complicada, difícil, pero muy bonita, Niche. ¿Cómo surge? Surge precisamente a partir de la ruptura que tuve, con ese deseo de reinventarme, de claro. reencontrarme, de saber quién era mi luta folia, un aspecto muy importante es saber quién eres. Si no sabes quién eres, Mitch, es difícil que puedas dirigir metas claras y concretas. Entonces, en ese momento yo no tenía clara mi brújula de vida, te lo puedo confesar, porque había, te digo, sido una ruptura un tanto tormentosa. Muy difícil. Entonces, muy difícil. Entonces yo decía, hoy ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y yo le el paquete a Diosito, le dije, Diosito, y te lo dejo, y te encargo. Ilumíname, instruyeme y alíme el camino. Ese día... Que se lo pedía a visitar. ese día me mandó mi primer señal. Te voy a contar cómo fue. Okay. Llegó una persona, yo estaba en un proceso de, te digo, de asimilar qué estaba pasando con mi vida, de para ver qué era buena yo, qué iba a hacer en mi vida. Yo no sabía todavía qué era capaz de hacerme, porque me había limitado demasiado. Fíjate que un aspecto muy importante es que haces la pena, la vergüenza, sí. y el no reconocerte te hace cometer muchos errores. No es malo, porque los errores te ayudan a entender que ese camino no era. Tienes que buscar sí,
0: otro claro. camino.
1: Yo, yo estaba justo en ese momento de encontrar otro camino.
0: Sí, también, no, es, no también es eso que te iba a preguntar. ¿Qué era lo que te limitaba y cómo, cómo, cómo al final del día eh, descubres quién era lo como sí, tal. Es que mis, me estás
1: tocando cosas <risa> muy complicadas, pero bueno, vámonos primero cómo Asuntos. Total, eh, te digo, yo estaba en ese proceso de reconstrucción De reinventar, de reconocer quién era claro. Cuando de pronto llega una persona Me toca la puerta de mi casa, que es su casa Gracias. once y media de la noche, un jueves Me dice, ¿el voy a Y sí, soy fulanita de tal, soy diputada local Y tengo que me instruyas porque voy a dar un discurso Y yo dije, ah, sí, sí te puedo apoyar Pero sabes que ahorita no tengo donde recibirte No tengo un lugar Recién acababa yo de rentar una casa pero, Mich, estaba tan mal emocionalmente, mentalmente, no estaba realmente sí. concentrada, que no me había dado una vuelta a la casa que había, había rentado. Es decir, no había luz, estaba empolvado, las llevitas ahí de la cochera estaban repletas, así grandotas. O sea, estaba descuidado. Sí. Y me, le dije, mira, ahorita acabo de rentar esta casa, pero no te puedo recibir. A ver, no me entendiste, vengo a que me desplaces. Y yo así como
0: de... ¿Cómo? Bien?
1: Le dije, mira, no hay luz. Y me dice, ¿te será suficiente con la luz del celular? Y yo dije, estás sonando en serio? Pues sí. Mi esposo me llevó un par de sillas, una mesita. Con los celulares trabajamos. La mujer se fue tan contenta, Mitch. ¿Qué recibió de mí? No lo sé, porque no regresó más. Pero ¿sabes que A la mañana siguiente me mandó dos cubetas de pintura, dos cubetas de impermeabilizante, y me mandó unas láminas para el patio ese fue su padre sí. y entonces entendí que era el momento de poner acción y dije ahora sí, ¿qué debo hacer? y empecé a generar ideas recuerdo la cara de mi esposo cuando le dije lo que quería hacer y el propósito del centro de capacitación precisamente nace así donde yo quería concentrar por eso es un centro que concentra uh -huh. a muchas personas con diferentes necesidades y yo quiero que encuentren ahí una opción claro Quiero que la gente de verdad encuentre algo útil para su vida misma. Yo no quiero que vaya nomás a hacer eh, un momento de, de esparcimiento que se puede y se vale, pero quiero que el día que vaya la gente al centro de capacitación, encuentre algo que haga su vida diferente. Sí. Hasta lo he encontrado lo he podido cumplir. Y es un centro de capacitación en superación personal, en desarrollo humano, y en el área de capacitación, centro, activación centro de capacitación y activación. El área de activación también es muy importante. Me preocupa mucho el tema de la salud. Creo que como seres humanos tenemos el compromiso de cuidar nuestra salud. Entonces, dadas las condiciones por las que atravesó mi mamá, yo vi el compromiso de cuidarnos todos, pero no queremos cuidarnos. Entonces, claro. a ver, ¿qué podemos hacer para empezarnos a cuidar? Activación física. Y empezamos a dar zumba. Okay. Empecé a analizar qué beneficios te aportaba el bailar. Bailar con responsabilidad. Porque cuando vamos a las bodas, con el en su <risas> caso mujeres, ¿no? ¿Qué pasa? Te puedes lastimar. Pero ¿qué pasa cuando empiezas a romper? Ahí va la
0: víbora de la mar, ¿no?
1: Sí, <risas> y caídas de edad. Sí, sí, sí. Entonces, sí. es un tema, ¿no? Pero fíjate que ya cuando yo veía qué posibilidades tendríamos de ayudar a la gente a mejorar su salud física, emocional y mental a través del baile... Dije, esto es una gran oportunidad para seguir creciendo. Entonces, invité a una amiga mía, que es buenísima, está certificada, y empezamos a dar zumba. Y no sabes la gran convivencia que se genera entre las personas. Iban mamás con sus niñas, las niñas llevaban a las primas, y compañeras que salían de trabajo y de ahí se iban a las zumbas, sacaban el estrés. Recuerdo la cara de una de mis alumnas, que en un mes bajó 5 kilos, Mich. Okay. en un mes, no sabes su cara de alegría, dice, no puedo creer que en un mes Bajé 5 kilos. Entonces, imagínate todo el impacto emocional que genera el verte bien, sentirte bien. Mich. Por eso el compromiso que yo tengo con el centro de capacitación es brindarles opciones a las personas de mejora de vida. Claro. Me hiciste otra pregunta. ¿Qué me ataba? Me ataba la inseguridad. Así como me ves de segura, hoy una mujer que se desenvuelve, que desarrolla, he sido siempre una persona así pero de pronto te, te rodeas de gente muy tóxica te rodeas de personas que no te suman, no te aportan y cuando tú no tienes esa autoestima bien cualquier persona viene y te roba tu energía entonces a mí me robaron mi energía y ya me di que empecito de pensar a ver, permítame esta no soy y empecé a trabajar en mí y te puedo contestar, tampoco fue fácil no fue un proceso de la noche a la mañana un claro. día terapia psicológica te lo debo decir yo soy católica, fui con un sacerdote Y le pedí que me ayudara a sacar las cosas que no eran mías Porque emocionalmente yo estaba mal Entonces entiendo que el ser humano también pues, tiene derecho a sentirse mal No es nada más o única y exclusivamente el sentirte bien
0: Sí, y es necesario ¿Sí? también y Es
1: necesario dejar fluir No quedarte con la emoción negativa Por eso busqué ayuda para sacar lo que no me pertenecía Dije, no, esta no soy yo Y me empecé a reconstruir y lo no sabes, tengo con el centro de capacitación dos años
0: y medio. Ok.
1: Y en estos dos años y medio, Mitch, nos hemos posicionado bastante bien. Hemos crecido. El primer año fue de mucho aprendizaje, de mucho reto, de reinventar, porque el primer curso que lancé no, no funcionó. Lo volví a lanzar, no funcionó. Tercera vez no funcionó. Hasta el cuarto intento funcionó, Mitch. ¿Qué quería decir? Pues que tenía que seguir buscando mi camino. Si eso era lo que yo sí. quería, tenía que seguirme preparando. Entonces. Lanzo el primer curso, no funciona hasta el cuarto intento. Yo varía, yo trapeaba, hacía relación pública, diseñaba cursos. Yo hacía todo mucho porque no estaba en condiciones económicas de contratar a nadie. Hoy te puedo decir que hemos diversificado nuestros servicios, hemos dado cursos ya variados. Tengo ya más gente que nos puede ayudar. Estamos dando curso de locución comercial y doblaje. Está padrísimo, padrísimo. Los chavos van y se divierten. Y cuando ven todos los logros que pueden hacer con su voz, se van renomados, sí. Michi. Tenemos el curso que yo doy, que ese es un curso diseñado por mi experiencia profesional y académica, que es el manejo de voz e imagen. Y este está dirigido 100% para que las personas aprendan a hablar en público. Claro. Independientemente si es una eh, dirección de una reunión, si es conducir un evento, si es... Ahora con este tema de las videocámaras, pues todo este tema de hablar es un arte y hay que sí. aprenderlo, ¿no? Pues ahí lo estamos ofreciendo. Tengo también ya la oportunidad de dar cursos como producción de audio. Ya hemos dado curso de producción de audio. Hemos dado curso de producción de televisión. Y pues bueno, ahorita ya tengo desde diciembre para acá también impartiendo talleres para empresas. El año pasado por la pandemia se paró un proyecto muy bonito que tenía con el Licea.
0: Okay. Eh,
1: íbamos a dar varios cursos para diferentes clínicas, y diferentes sectores. Pero bueno, se viene la pandemia se suspende. Y me he dado cuenta que esto de hablar no es exclusivo para la gente que nos dedicamos a la comunicación. Tú ves a un político sí, claro. y, y, y hay que enseñarle a hablar. Entonces, fíjate, ¿cómo, cómo me he enriquecido y cómo he crecido mi eh, hoy por hoy tengo partidos políticos que me siguen sí. de todos, tengo de todos los partidos políticos, obvio, con mucha discreción a puerta cerrada, me gusta mucho manejar la discreción quiero que se sientan en confianza para que se puedan explayar y crezcan tengo empresarias, obviamente tengo reinas de belleza, este es otro tema mucho, te dije que cuando era niña yo jugaba sí, claro. a pasar ¿no? pero con esta estatura, con este cuerpo que Dios me dio, imposible ser reina de belleza, ¿verdad? Pero fíjate qué tan maravillosa es la vida que eh, se me dio la oportunidad de trabajar con Reinas de Belleza. Entonces, actualmente preparo Reinas de Belleza y no cualquier Reina de Belleza. Estoy colaborando desde hace ocho años con Jacob de Alba, director de Aura Mexicana Universal, antes de eh, nuestra belleza. Y fíjate que hemos trabajado muy padre, de la mano, muy bien, hemos tenido muy buenos resultados. La experiencia más grande que he tenido, he tenido dos muy, muy bueno, muchas, es que todas son muy bonitas. Sí. Eh, te puedo decir, Wendy Esparza, Wendy Esparza, se la adjudican varias personas, pero ella reconoce como su maestra a tu servidora. Yo soy su maestra, yo me fui con ella a Las Vegas, la acompañé como parte de su estado. ¿No sabes qué experiencia tan maravillosa, Mitch? De entrada, desde que llegas a los ensayos y que ves en la hoja de registro México, o sea, ¿no es Aguascalientes? Sí, claro. Es México, Lulu Polla. dices, wow Qué padre que ella me reconoce y me da mi lugar como su maestra de oratoria. Entramos a los ensayos, después fuimos a la final. Cuando Wendy pasa a las 15 finalistas, yo me desplomé y me puse a chillar. Y dije, es una niña maravillosa, que la admiro y la respeto. Esa fue una gran experiencia para mí. Seguimos teniendo una amistad. Sí, claro. Genial. Otra experiencia muy bonita fue con Carla Belume. Carlita Belume, hermosísima niña, pues ella fue. Designada por Lupita Jones Para representar a México en Reina Hispanoamericana En Bolivia Pues ahí estuve también face to face Trabajando con ella nos pusimos las pilas Y se va a Bolivia Queda como segunda finalista. Es decir un Extraordinario lugar Un papel digno Y ahí está, sigue claro. Seguimos estando también en contacto de la mano Y actualmente te puedo decir Que me siento muy orgullosa y muy contenta Porque también fui eh, seleccionada para participar en una evaluación a nivel nacional para Andrea Mesa, que es la actual reina de belleza, ella es de Chihuahua, se va para Miss universo en un mes, más o menos, cosita pues, menos de un mes. Y el hecho de que haya volteado a la Organización Nacional de Mexicana Universal a decir, si Luta, apoya, me puede servir para esta tarea, ¿tú crees que nos sí, está claro. curiosa? Sí,
0: claro, claro. Y con
1: mucho compromiso. Sí, también. Entonces, fíjate, hace unos días Jacob de Alba la trajo aguas calientes porque Lupita Jones anda ya en temas políticos, entonces designó un equipo de cuatro personas que coordinaran la preparación de Andrea. Y Jacob está como líder de ese equipo. Entonces, imagínate qué padre que el trabajo de Jacob esté siendo reconocido claro. de, ese, de ese modo. Y entonces Jacob me la lleva al centro de capacitación. Andrea, feliz de conocerme, hemos estado en contacto. Eh, para mí es un orgullo muy grande poderme decir sus maestras sí, claro. son niñas que creen en mí y de las cuales yo me enamoro pero de inmediato yo las defiendo yo me das que son mis reinas sí. nadie se puede meter con ellas <risa> claro porque saco la garra pero me encanta entonces fíjate qué bonito cómo la vida ahora me permite trabajar con
0: semejantes. sí claro dice, sí sí digo al final precisamente dices eso no la comunicación llega hacia todos lados y es parte fundamental de cualquier crecimiento que se quiera lograr. Es, es, es por eso de que, ¿cómo, cómo tú tomas esta, esta parte de comunicación, de locución? ¿Qué, ¿En qué te ayuda a ti como persona, a ti como empresario, a ti como emprendedor, a ti como autoestima, etcétera? ¿En qué te ayuda la comunicación, o la comunicación en este caso, desde el centro de capacitación, cómo ayuda a expandir las marcas de las personas, ¿Qué es lo que realmente tú consideras que, que detona la comunicación en todos ellos.
1: Fíjate que es muy interesante, Mitch, porque debemos aprender a comunicarnos y no sabemos comunicarnos. Hablamos el mismo lenguaje y no nos entendemos y tenemos conflictos. Y muchas veces tiene que ver el que no sabemos estructurar un mensaje. Muchas veces tiene que ver la percepción que puede tener el mensaje, desde cómo lo aviento yo y cómo lo recibes tú, desde tu estado de ánimo, la parte emotiva, que es uno de los aspectos más importantes mismo. Cómo te sientes, te ves. Y entonces si te sientes fatal, vas a llegar al trabajo fatal, y vas a llegar con la familia fatal, y vas a llegar con la novia fatal, y vas a estar fatal. Entonces hay que trabajar la parte personal, emotiva, de inmediato, porque eso es lo que tenemos que sanar para lo demás. Imagínate tú que una persona puede tener un, un mensaje súper bien estructurado, pero no se sabe parar. Pero le falta volumen a su voz. Pero tiene problemas de adicción. Pero le da pánico escénico. Imagínate todos los elementos claro. que están interfiriendo para que su mensaje llegue como debe llegar. La voz es para persuadir, es decir, para convencer. ¿Por qué compramos publicidad? Porque nos convence. Claro que hay otros elementos audiovisuales, sí, claro. pero la voz tiene un papel fundamental. La voz convence. Entonces, hay que trabajar la voz. Si yo estoy con un equipo de trabajo y quiero sumarlos a tal o cual proyecto, necesito convencerlos. Pero a veces no sabemos cómo. Otro aspecto muy importante, Mitch, tiene que ver con la solución de conflictos. Hay que saber comunicar un mensaje para disolver y mejorar la relación interpersonal. Es decir, todos... Todos podemos mejorar, debemos
0: mejorar nuestra forma de hablar, okay. invariablemente, de Ok, y, y, y esta evolución, bueno, ahora que, que de igual forma hay mucho este tema de la digitalización, ¿cómo parte justamente la evolución de lo que probablemente se, se hacía mucho en publicidad o en las mezclas publicitarias que era la radio, uh -huh. y ahora regresando un poquito al tema que tocabas de radio, internet uh -huh. pero bueno, ahora con redes sociales con todo lo que es contenido, pero de forma, pues en Facebook en Instagram, en TikTok, etcétera ¿cómo es esa evolución que también tú ves visualizas y pones en práctica para poder ayudar a los demás?
1: Importantísimo, tenemos que seguir la tendencia, es decir somos evoluciones, no podemos quedarnos parados en el pasado este 2020 nos vino a empujar, nos exigió revolucionarnos y todos nos hemos revolucionado. Todos tuvimos la obligación de aprender a hacer otras cosas. Todos tuvimos la obligación de seguir relacionándonos de manera diferente, de movernos diferente. Es decir, ya no somos los mismos del año pasado para acá. Estamos totalmente transformados en todos aspectos. Y entonces la forma de vender ha cambiado. Hoy todo mundo necesita, debe tener un teléfono, por lo menos un el wifi o internet, una computadora o algún dispositivo móvil que te permita dar a conocer tu producto o servicio, a fuerza mismo. ¿Quién iba a decir que hasta hace un año, marzo hacia atrás, marzo del año pasado hacia atrás, era un tema con los niños, deja el celular, sí. no, y ahora es, tener el celular, y ahora los pobres niños ya no quieren saber nada claro. del celular, entonces... ¿Cómo esto nos vino a transformar? ¿Qué debemos hacer? Aprovecharlo como lo que es, una herramienta. Es una herramienta de trabajo. Claro. Y entonces como tal debemos darle su respeto y su justo lugar. Esto quiere decir que hoy por hoy la gente que está utilizando las redes, pues también debe profesionalizarse, Michi. ¿Qué quiere decir? Que debemos aprender igual, lo mismito, a manejar y estructurar un mensaje. ¿Qué es lo que quiero vender? ¿Cómo lo quiero vender? ¿A quién se lo quiero vender? Entonces, también esa parte es la que nosotros estamos incursionando dentro del centro de capacitación para ayudarles a las personas a mejorar su lenguaje gestual, su lenguaje corporal, su postura, su dicción, su respiración, la estructura de sus mensajes, la improvisación, hacer transmisiones en vivo, claro. hacer capsulitas, que todo esto ayuda muchísimo para que la gente sienta cercanía y te vea tan cercano que realmente te quiera comprar. Pero si te ven que no sabes hablar... Que tienes una pésima imagen, que tu fondo está bien sucio, que tienes un montón de elementos visuales que no te ayudan, pues entonces no vas a vender lo Sí, que claro. Que vender. Entonces, esos son aspectos que nosotros trabajamos en el centro de capacitación. Entonces, si te das cuenta, seguimos evolucionando. Y nosotros, todos los consumidores también, ahora compramos por internet. Ya ni siquiera tenemos que ir a la tienda Exacto. de la esquina. Ya todo el mundo te puede llevar hasta tu jitomatito. O sea, realmente ya tenemos la necesidad de incluirnos en esta nueva tendencia y que mejor si lo hacemos de una manera seria es decir, claro. seria no me refiero a que no sonría no, me refiero a darle el uso adecuado para que usted obtenga el resultado que desea con cada venta
0: Sí, claro, los dispositivos eh, móviles eh, ahora sí que son nuestra herramienta de venta sí. día con día y, y tocaste un tema muy importante que es el que si te dedicas a esto te especialices en eso porque también es un tema muy, muy este, muy vago a veces uh -huh. en el que pues se considera que nada más por estar en redes este vas a vender. Y al contrario es estar en redes, pero saber comunicar lo que tú acabas de mencionar, tu mensaje para vender y a quién se lo vas a vender. Y Lulu, para terminar casi, casi que el tiempo, el tiempo se va volando. Eh, algo que tú le digas a los nuevos líderes, a los nuevos empresarios ¿cómo deben de ser o qué enfoque deben de tomar en cuenta para poder expandir sus marcas?
1: Híjole, número uno, acérquense con personas que saben. Acérquense con personas que les puedan sumar, que les puedan dejar alguna contribución precisamente para eso, para expandir tu misión, tu visión, tus valores, para que expandas tu, tu perspectiva. Mientras más alto pegues, más alto vas a llegar. Entonces, identifica también... ¿A quién quieres llegar? ¿Cómo, ¿Cómo quieres que la gente te visualice? Eso es muy importante, saber hasta dónde. Porque algo muy importante, Mitch, es que debemos comprender que nuestros trabajos son una gran oportunidad de construir un legado. ¿Qué quieres dejar? ¿Cómo lo quieres dejar? ¿Y a quién se lo quieres dejar? Entonces, en esa medida, tú vas a ir proyectando tus siguientes metas y entonces, estratégicamente, estarás haciendo las alianzas correspondientes con gente que realmente te sume, gente profesional y gente seria. Hay que observar perfectamente los alrededores. A ver, esta persona me está sugiriendo una alianza, pero ¿qué tiene detrás? ¿Lo que ha hecho me sirve, me suma o no? Y es válido decir no, ¿eh? Claro. No toda la gente que te pide un favor se lo tienes que hacer. Es un volado. Te lo pueden hacer o pueden no hacértelo. Y no te debes frustrar si te dicen no. Simplemente es no. esa persona no era la adecuada. Seguir buscando. Eh, segundo... La preparación, síganse preparando, síganse preparando. No hay capacitación que estorbe nunca. La capacitación es un regalo de vida. No importa que le tengan que invertir. Más si es un regalo, de verdad, que a veces las empresas invierten en la capacitación y los empleados se, se rebelan. No quieren, Mitch, lo ven como una, como a tu cigarro. No, es un regalo. Imagínense el capital intelectual que se están llevando sin invertir más que un poquito de su tiempo y su disposición. El día que ustedes se vayan de esa empresa, se lo llevan a donde estén y los hace más competentes y competitivos. Entonces, síganse capacitando, establezcan bien sus objetivos, hacia dónde quieren llegar y tengan muy claro cuál es el legado que quieren dejar, a quién, cuándo y cómo. Ese es el mensaje que yo les quiero dejar.
0: Muy bien, Lulu. pues agradecerte por primero haber aceptado compartir con todos nosotros esto. Eh... ¿Redes sociales también para que te sigan, para que ahí las personas estén atentas del contenido que subes?
1: Con mucho gusto, claro que sí. En Instagram nos encuentran como oficial o lulutafoya, mi, mi perfil personal, o en Facebook nos encuentran como centro de capacitación y activación lulutafoya. Estoy para servirles, de verdad, no hay cosa más padre que me encante que me digan yo necesito esto y te lo prometo que se los doy. Claro. Te lo prometo. Para mí es un regalo muy grande que la gente deposite su confianza. Así es que yo espero sus mensajes. Si quieren mandar un WhatsApp, también estamos a sus órdenes. 449-111-3868.
0: Muy bien, pues ahí está. Y muchas gracias nuevamente, Lulu. Gracias. Eh, de igual forma, pues gracias a todos los que nos escucharon. Y síganos también en nuestras redes sociales como arroba expande tu marca. Los esperamos en el próximo capítulo. Lulu, gracias.
1: Gracias a ustedes. Que tengan una espléndida noche.